0: Shalom, shalom, gracias por acompañarme nuevamente a este episodio de un análisis profundo de la doctrina. Hoy vamos a hablar de un tema del que poco se habla en las iglesias y este es el tema sobre la política. Se dice que en una reunión social de familia, de amistades, de las personas que nos rodean, pues hay dos temas de los que nunca se hablan porque termina uno discutiendo, peleando, o perdiendo la cordura y este, estos temas son uno la religión y dos la política ciertamente estos temas pueden ser difíciles de tratar controversiales tienen toda una gama de opiniones algunas con fundamento algunas solamente están basadas en emociones y hoy vamos a analizar qué es lo que dice la palabra de dios o la idea que nos eh, presenta al tratar este tema tan interesante que es la política la política de todas las personas, por supuesto, va a variar. Depende a la idea que tengamos de ciertos temas. Algunos de acuerdo a nuestras conveniencias, algunas a nuestros ideales, algunos tal vez a las personas que están a nuestro alrededor. Y, bueno, ¿qué es lo que nos presenta la Biblia sobre este tema tan importante? La Biblia, desde un principio, nos presenta a un personaje llamado Nimrod, eh, en la descripción del capítulo 9 y 10 de Génesis. Y bueno, la Biblia nos presenta a este personaje teniendo ese control sobre las masas, sobre la gente de aquel entonces, no solamente el control político, sino también el control eh, teológico sobre las personas. Y bueno, la Biblia nos narra que este personaje empezó a hacerse poderoso sobre la gente que vivía en aquel entonces, y empezó a implementar sus ideas, su teología, su religión. Y bueno, esto lo podemos encontrar a través de la narrativa y descripción bíblica. Así, a través del paso del tiempo, nos vamos a ir dando cuenta que, por ejemplo, la política de ciertas eh, ciertos imperios, como lo fueron el Asirio, el Egipcio, el Babilónico, eh, el griego, el imperio de los medos y los persas, el imperio de, de Roma y así sucesivamente en toda la historia de la humanidad pues estos han causado un efecto en la sociedad un efecto que definitivamente toca a todos los miembros de la sociedad y nosotros no estamos eh, exentos de de cómo afecta esto en nuestra vida ya que bueno, somos parte también de la sociedad. Una de las razones que podemos nosotros ver en la Biblia, desde el punto de vista eh, teológico, es que a Dios no le parecen medios tintes. Si ustedes recuerdan, el libro de Apocalipsis, en uno de sus capítulos, nos dice que para Dios debemos de ser fríos o calientes. Es decir, a Dios no le gustan los... Eh, los eh, medios eh, términos o términos a la mitad y bueno lo mismo sucede en la política porque en la política o somos izquierdistas con una tendencia más liberal o somos eh, del partido de la derecha con tendencias más eh, tradicionales
1: verán uno de los
0: propósitos que tiene la ley de dios es actuar como un tipo de compás moral es decir, nos va a situar en el momento justo, adecuado, y nos va a dictar cómo debemos de actuar a la hora de tomar una cierta decisión. Ese es el, uno de los propósitos de la ley de Dios. La data de la ley, de acuerdo a lo que nos dice eh, el libro de Éxodo, bueno, desde el capítulo 19 en adelante, va a poner en luz la realidad de la expectativa de Dios. Y bueno, de hecho, ya cuando llegamos al capítulo eh, 16 del libro de Deuteronomio, nos dice, del versículo 18 en adelante, lo siguiente. Voy a leer la nueva versión internacional. Y este versículo dice lo siguiente. Nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia, ni actuarás, Actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Así es que bueno, he leído Deuteronomio 16 del versículo 18 hasta el número 20. Y es aquí donde Dios le dio a su pueblo Israel una guía para que pudieran ellos establecer ese nivel de justicia y de moralidad. Ya que bueno, la justicia del hombre siempre es fluctuante. cambia de acuerdo al estado de ánimo, la conveniencia de la persona, la modalidad de, de, del tiempo. Y bueno, así como Dios le dio esa ley al pueblo de Israel en la antigüedad, pues ahora a través de la misma ley y a través de la oportunidad que nos da de pertenecer al pueblo de Dios a través de Jesucristo, pues también nos pide que sigamos ese mismo compás moral que es la ley de Dios para poder tomar decisiones justas, sabias y equitativas. Uno de los casos que a mí me sorprende de las personas que se autodenominan como cristianos y que dicen que no quieren meterse en la política porque tienen un rey eh, en los cielos, pues creo que estarían un poquito lejos de la realidad, porque no hay que olvidar que somos parte de este sistema. Somos parte de eh, la sociedad y bueno, las decisiones que tomemos o dejemos de tomar indudablemente van a afectar a las personas que están a nuestro alrededor, van a afectar por supuesto a nuestra sociedad, pero viéndolo desde un punto de vista más íntimo, van a afectar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros parientes, eh, compañeros de trabajo, etc. Y a la hora de hablar de política, pues tenemos que tomar una decisión firme para que, pues a través de esa convicción que tenemos políticamente hablando, también podamos, eh, en lo que podamos nosotros, tratar de enderezar un poco el barco y enderezar ese destino que llevamos como sociedad. Proverbios 21.3 dice lo siguiente. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Y bueno, una manera de practicar la justicia no solamente es a la hora de eh, el aspecto religioso o teológico, sino también la justicia se practica a través de las decisiones que tomamos, que afectan a la sociedad y a todos los nuestros. El ser justo no solamente tiene que ver con algo religioso y se va a encasillar nada más en ese aspecto, sino que tiene que tocar todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Y bueno, es aquí donde yo pienso un poco sobre las decisiones que a veces tomamos como cristianos y parecería que a veces no queremos tomar las decisiones correctas o tal vez tenemos miedo de alinearnos con lo que dice la palabra de Dios con la expectativa de Dios y la justicia que nos demuestra la política a nuestro alrededor es decir, hay personas cristianas en nuestro alrededor y sobre todo en las plataformas digitales que se dicen ser cristianos y están a favor de algunas de las prácticas que condenan la Biblia es algo irrazonable e ilógico pensar que aquello que prohíbe Dios bueno es eh, lo que exactamente están apoyando las personas que se dicen ser cristianas y creo que a la hora de nosotros empezar a eh, a ver desde un punto de vista muy analítico ¿cómo, nos, cómo se alinea nuestra religión con la política a nuestro alrededor pues tendríamos que escoger un partido político o un candidato político que estuviera más alineado con las expectativas de Dios, sin embargo a veces nos dejamos llevar por los sentimientos, nos dejamos llevar por lo que dice la sociedad y todas las masas y Simple y sencillamente repetimos lo que escuchamos sin analizar que nuestra decisión política, nuestras preferencias políticas deberían estar basadas en lo que dice la palabra de Dios y ver si ese personaje político está alineado con lo que la palabra de Dios espera de nosotros y cómo esas decisiones indudablemente van a influenciar algunas veces negativas y algunas otras veces positivas cuando la persona que a la que estamos apoyando pues no tiene las mismas creencias que nosotros tenemos. Yo creo y estoy convencido de lo que dice la palabra de Dios es cierto y es aplicable o fue aplicable en el pasado, en el presente y lo será un futuro. Y para... Eh, Prueba de esto, voy a citar Isaías capítulo 5, versículo 20. Voy a leer la versión Reina Valera. Y dice el capítulo 5, 20 de Isaías lo siguiente: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hoy por hoy existen muchos personajes dentro de la política que exactamente eh, entran en esta definición que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo y la invitación para todos aquellos miembros de la iglesia que escuchen este episodio bueno es reflexionar que si tenemos el privilegio, la oportunidad de hacer la diferencia lo hagamos que escojamos un candidato que se alinee con nuestros principios morales y religiosos para que nos pueda llevar por un buen camino. Que ese personaje entendemos que no será perfecto tal vez, pero mientras más se alinee y se acerque en sus creencias a la ley de Dios, pues más tendremos la oportunidad de gozar de una sociedad con menos problemas y bueno terminaré con este versículo que es eh, primera de timoteo capítulo 2 versículo 1 versículo 2 y versículo 3 y nuevamente voy a leer la nueva versión internacional así es que este versículo dice lo siguiente así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias oraciones súplicas y acciones de gracia por todos Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades... ...para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Verso 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Así es que bueno, sea cual sea tu preferencia política... ...si eres miembro de la iglesia bueno, haz un análisis de las creencias de aquella persona o de aquel partido político con el que te identificas y a la hora de hacer el examen y usar ese compás moral que es la Biblia la cual Dios nos dio pues veamos si todas estos, estas personas en el mundo político pues se alinean con, con nuestra fe y si no, hay que reflexionar sobre esos personajes que indudablemente afectan o afectarán nuestra vida. Como siempre, espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que te bendiga a ti y a los tuyos. Shalom.